0: Welkom bij Geschiedenis van en welkom bij deze aflevering over Cleopatra. Cleopatra de zevende, om precies te zijn, want ja, er waren er meerdere. En nee, zij is lang niet de enige vrouwelijke farao in de Egyptische geschiedenis. Waarom kennen we dan wel allemaal haar naam, maar niet die van Cleopatra 1 tot en met 6, Minheid, Stopkneferu of zelfs Hatshepsut? Die laatste was misschien wel even belangrijk voor Egyptische geschiedenis als de veel bekendere Cleopatra. En hoe belangrijk was die Cleopatra nu echt? Is het terecht dat zij een van de meest bekende vrouwen uit de wereldgeschiedenis is, of niet? En waar komt die reputatie eigenlijk vandaan? Antwoorden op die vragen, en nog veel meer, in deze aflevering en die van volgende week. Welkom bij Geschiedenis van... Cleopatra is een bijna mythische figuur waar de meeste mensen, strikt genomen, zeer weinig van afweten. Vraag je iemand om een vrouwelijke koningin of heerseres te noemen, en je zal al vlug bij Cleopatra uitkomen. Vraag ze vervolgens wat ze weten over het leven van Cleopatra, dan zal je waarschijnlijk weinig verder komen dan keizer, Marcus Antonius en zelfmoord. Wat allemaal wel klopt waarschijnlijk, maar er valt veel meer te zeggen over Cleopatra dan enkel de namen van haar twee meest bekende minnaars en de manier waarop ze aan haar einde kwam. Ze regeerde als laatste over een onafhankelijk Egyptisch koninkrijk en was een van de weinige sterke vrouwelijke monarchen in een tijdperk waar het ubermannelijke Rome de hele wereld aan het onderwerpen was. En vrouwen hoorden aan de hart. Dus waarom lopen wij dan met zo'n eng beeld rond van die vrouw? Wel, kort de bocht, maar Shakespeare. Het is allemaal de schuld van Shakespeare. Dat om eventjes de vraag uit mijn inleiding te beantwoorden, over waarom wij haar allemaal kennen. Nu, toegegeven, het is niet alleen Shakespeare. Shakespeare is nu eenmaal een van mijn favoriete doelwitten als het om misrepresentatie van geschiedenis gaat en over hoe bepaalde beelden die gemaakt worden om te verkopen, in een theater of in een boek, Heel veel impact hebben over hoe wij naar historische figuren kijken. En daar is natuurlijk niet enkel Shakespeare aan het schuldig. Met hem evengoed een hele rits dichters en schrijvers. Van de oudheid over de middeleeuwen en de Renaissance tot nu. Namen zoals Chaucer, Boccaccio, Shakespeare, Virgilius. Allemaal zijn ze mee verantwoordelijk voor de beelden die we hebben van Cleopatra en veel andere historische figuren. Al heb ik altijd al iets gehad met Shakespeare, want die is echt verantwoordelijk geweest voor hoe ik nadacht over heel wat historische momenten. Keizer, die uitroept et tu brutus vooraleer hij vermoord werd, door een hoorde senatoren? Shakespeare. Richard III die roept om een paard te voor zijn koninkrijk? Shakespeare. Cleopatra die als een van fatale Romeinse generaal naar generaal ver verleidt en vervolgens zelfmoord pleegt met behulp van een slang? Shakespeare. Ja, hij baseerde zich vaak min of meer op historische bronnen, maar de manier waarop hij zijn personages neerzette was zijn keuze. En nu is er natuurlijk niks mis met artistieke vrijheid, waar het niet dat de keuzes van de heer Shakespeare en alle mededaders mee het historische beeld gevormd heeft van hele generaties mensen. Zo ook wat Cleopatra betreft. Dat er wel een heleboel geschiedenis schuil gaat achter Shakespeare's Van Fatal. Een context die Cleopatra maakte tot wie ze was. Haar en al haar voorgangers met dezelfde naam trouwens. Want als je denkt dat Cleopatra de VII een uitzondering was, wel, Cleopatra II was getrouwd met haar broer, die na een meningsverschil vervolgens trouwde met een andere broer. De eerste puur liet ze vermoorden, vervolgens werd ze van de troon gestoten door haar dochter, Cleopatra III, die trouwde met haar oom. Die oom vermoordde vervolgens de zoon van Cleopatra II en stuurde haar de lichaamsdelen op. Klinkt verwarrend, was het ook, en dramatisch. Om maar even een beeld te geven van de hoeveelheid drama er wel normaal was in de Ptolemaïse familie. Nu goed, de achtergrond voor al dat drama is een gezonde portie geschiedenis, dus laat ons nu overgaan naar de droge feiten. En laat mij beginnen met een simpel statement. Het Egypte van Cleopatra was niet dat van Cheops of Ramses II. Er zit een paar duizend jaar tussen, om te beginnen, maar het Egypte van Cleopatra was ook fundamenteel anders, want het was een Grieks-Egypte. Een Egypte dat naast haar eigen millennia-oude tradities er ook die van Griekenland had bijgenomen. Waarom? Wel, kort samengevat, Alexander de Grote. Tegen de tijd dat die koning van Macedonië wordt, is het van het grote oude Egypte niet zoveel meer over. Wel, dat klopt niet volledig, er is nog van alles over. piramides, stempels, religie, begrafenisrituelen, de taal, enzovoort. Maar Egypte is geen sterke, onafhankelijke staat meer. Al een tijdje niet meer, eigenlijk. Toen Alexander binnenviel in 332 voor Christus, was Egypte weinig meer dan een Perzische provincie. Een uitzonderlijk rijke provincie, jawel, maar zeker geen onafhankelijke mogendheid. De Perzische koning was evengoed farao en was pragmatisch genoeg om de boel de boel te laten. De Egyptenaren mochten hun religie en cultuur houden, zolang zij hem maar belasting betaalden en vereerden als een godkoning. Geen probleem voor de Egyptenaren, want dat was nu eenmaal een integraal onderdeel van een maatschappelijk model. Toen Alexander arriveerde, verklaarde het orakel van de Siwa dat Alexander de zoon van Amon was, en dus met recht en reden de nieuwe godkoning van Egypte. Makkelijk zat. Vervolgens stichtte hij een nieuwe hoofdstad, Alexandrië, en verving hij zowat de hele administratie met Macedoniërs en trok hij weg de richting Perzië op zoek naar die Daxische koning Xerxes. Zoals jullie weten... Alexander vond over veroverde heel Persië, ging door tot aan de oever van de Ganges, kreeg ruzie met zijn eigen soldaten, dronk te veel wijn en overleed al in 323 voor Christus. In de chaos die volgde wist een zekere Ptolemaeus beslag te leggen op Egypte. En ja, dit is dezelfde Ptolemaeus die uiteindelijk met Alexanders lichaam aan de haal ging, het stal letterlijk, en het in Alexandrië te rusten legde. Officieel bleef Ptolemaeus nog een tijdje onder het gezag van anderen, maar tegen 305 was het gedaan met de fictie. Hij verklaarde zichzelf tot farao en begon daarmee een dynastie die het bijna 300 jaar zou volhouden. En eindigde met onze Cleopatra, de zevende. Nu zou je kunnen denken dat het Egypte van Ptolemaeus en zijn nazaten in de eerste plaats in Grieks gegeven was. Maar dat klopt eigenlijk ook niet. Helemaal aan het topje van de sociale piramide stonden dan wel wat Grieken slash Macedoniërs, maar de samenleving was nog heel erg Egyptisch. En de samenleving zou evengoed het topje van de piramide aantasten als het topje de rest. Een van de gevolgen daarvan is dat dit Griekse Egypte verantwoordelijk is voor heel wat van onze kennis van het oude Egypte. Neem bijvoorbeeld de tempel van Edfu, gebouwd door de Ptolemaïen en de best bewaarde Egyptische tempel ooit gevonden. Ja, Karnak en Luxor zijn aan zich indrukwekkender, maar Edfu is in zijn geheel bewaard gebleven en geeft je het beste beeld van hoe tempels eruit moeten gezien hebben over heel Egypte. Er is een intact dak, en wie al wat Egyptische tempels bezocht heeft, weet dat dat bijna nooit gebeurt. Nu, ik heb het geluk gehad om die tempel ondertussen al twee keer te bezoeken, en het blijft voor mij het meest indrukwekkende monument dat je kan bezoeken in heel Egypte. Ja, indrukwekkender dan de Sphinx, de piramides en alle andere tempels. De reden? Wel, Edfu is bijna volledig intact. En hier kan je je echt inbeelden hoe het geweest moet zijn om zo'n werkende tempel te bezoeken. Alle verschillende hoven, kamers, ze zijn er nog allemaal. En doordat de Ptolemaïen zich zo aanpassen aan de Egyptische cultuur, zijn er simpelweg een heleboel zaken veel beter bewaard gebleven. Het is ook de voornaamste reden waarom we vandaag de dag hiërogliefen kunnen lezen. Over welke periode denkt u dat er een werd opgericht die 18e en 19e eeuwse wetenschappers toeliet om het hieroglyfenschrift te ontcijferen? Die steen bevatte een mededeling van Ptolemaeus V omtrent zijn persoonlijke cultus als God koning in het Grieks en het Egyptisch. Dus onrechtstreeks is het net die familie die verantwoordelijk is voor zeer veel van onze kennis omtrent het oude Egypte. Tegelijkertijd waren de Ptolemaïen ook heel erg Grieks. Onder Ptolemae II werd de Bibliotheek van Alexandrië opgericht en werd er een Griekse geschiedenis van Egypte geschreven. Een van onze beste bronnen wat betreft Egyptische geschiedenis. Ironisch genoeg is het onder diezelfde Ptolemaïe II dat de heersers zich begonnen aan te passen aan wat de Egyptenaren verwachten van hun koning. Ze bouwden tempels dus naar het traditioneel model, droegen traditionele koninklijke kledij, deden mee in traditionele ceremonies enzovoort, en ook... Uh, incest. Want uh, Ptolemaai II trouwde met zijn zus Arsinoe, zoals dat nu eenmaal gebruikelijk was in de Egyptische koninklijke traditie. En de logica daarvan lijkt ons absurd, maar was voor de Egyptenaren niet zo vreemd. Want ja, als de farao goddelijk was, dan was het maar logisch dat hij zijn bruid zo dicht mogelijk bij huis zou gaan zoeken. Bij iemand die, net als hem, een nakomeling was van de vorige godkoning. Zijn zus dus. Wat me brengt tot een nogal ongemakkelijk feitje over Cleopatra VII en haar familie. Zeer gezond en fysiek aantrekkelijk kunnen die niet geweest zijn? Ik weet het, ik weet het. We hebben allemaal een beeld van Cleopatra de Zevende als een zeer aantrekkelijke van Fatal. Maar ja, dat is bijna onmogelijk. Ik zeg niet dat ze niet aantrekkelijk was, dat ze geen charismatische figuur was, maar puur fysiek. Tja, er is gewoon een zeer eenvoudige reden dat incest bij wet verboden is vandaag de dag. Het leidt over het algemeen niet tot gezonde, goed functionerende mensen. Denk maar aan de Habsburgers, waar je ziet hoe generatie na generatie er net ietsje ongezonder uitzag dan de vorige. Volgens eigen tijdse bronnen leden heel wat Ptolemaai aan overgewicht, gezonde nekken en moeilijkheden met de organen. Niet zeer gezellig dus. De godkoningen heersten vaak samen met hun zustervrouw. Daarom ook dat er zoveel Cleopatra's waren. De meeste van hen regeerden niet alleen, maar met hun man. Al durfden ze af en toe wel eens van man wisselen. Want intrige, ja jongens, was er intrige. Daarover later veel meer. Dat de Ptolemaeën zich aanpasten aan de cultuur van hun onderdanen, wil niet zeggen dat ze niet langer deel uitmaakten van de Griekse wereld. Het betekent dat je voor zowat elke Ptolemaïsche heerser standbeelden kan vinden in Griekse stijl en in de Egyptische. Hetzelfde geldt voor muurschilderingen, munten enzovoort. Daarbovenop mengden ze zich in de vele oorlogen in de Griekse wereld tussen alle opvolgerstraatjes van Alexanders Rijk. Nu, vanaf Ptolemaïs IV ging het wat minder met Egypte. Er braken steeds meer opstanden uit, het rommelde in de koninklijke familie en langzaam maar zeker gingen alle buitenlandse bezittingen verloren. Bij gevolg was Ptolemaïs Egypte tegen de eerste eeuw voor Christus nog maar een schim van zichzelf. Wie had er dan wel voor het zeggen? Wel, um, Rome, grotendeels. Net zoals overal elders in het Middellandse zeegebied was Rome zich vanaf een bepaald moment beginnen moeien in de Egyptische politiek. De Ptolemaïs dynastie regeerde nog wel, maar wie precies en hoe, dat werd bepaald door de Romeinen. Toen Ptolemaeus IX stierf in 81 voor Christus, bijvoorbeeld, werd hij opgevoerd door zijn dochter Berenice III. Die kreeg het al snel moeilijk om de boel in de handen te houden en ging dus in op het voorstel van de Romeinse dictator Sulla om te trouwen met haar neef/slash stiefzoon Ptolemaeus XI. Ptolemaeus X was degene die probeerde om Berenice III van de troon te stoten. Ik weet het, het is verwarrend, en ik kan het zelf amper bijhouden. Nu, toen die Ptolemaeus XI later werd gelincht, was het Rome dat bepaalde wie op de Egyptische troon kwam te zitten, namelijk Ptolemaeus XII, de, de vader van, jawel, Cleopatra de VII, de vrouw waar deze aflevering eigenlijk om draait. Zij werd geboren in 69 voor Christus op het moment dat er al veel van weg had dat een onafhankelijke Egypte snel tot het verleden zou behoren. In 65 voor Christus stelde Marcus Licinius Crassus, u weet wel, van het eerste Triumvirat, de annexatie van Egypte voor in de Romeinse Senaat. De reactie van de farao? Omkoping. Al hadden de senatoren zelf het waarschijnlijk liever over geschenken. Nu, met al die geschenken dreef hij zijn koninkrijk het bankroet in. In die mate zelfs dat hij leningen moest aangaan bij Romeinse bankiers. Toen de Romeinen ook nog eens Cyprus annexeerden, van oudsher-Egyptisch territorium, was voor veel Egyptenaren de maat vol en ze kwamen in opstand. Er werd nog ergens een Ptolemaeus opgescharreld en bij gevolg moest Ptolemaeus XII de benen nemen richting Rome. En hij sleurde zijn elfjarige dochter Cleopatra met zich mee. Ondertussen had een van zijn andere dochters zich op de troon genesteld en waren Romeinse bankiers druk bezig met te bedenken hoe ze hun geld terug zouden krijgen. Er kwam dus zeer veel druk vanuit het Romeinse financiële establishment en uiteindelijk stuurde Pompeius, nog een lid van dat eerste triumvirat, een leger richting Egypte met de opdracht om Ptolemaius XII terug op de troon te zetten, want die bankiers die moesten hun geld hebben. Zo gezegd, zo gebeurt. Want dit is al de periode waarin er binnen het Middellandse zeegebied niemand Rome eigenlijk een strobreed in de weg kan leggen. Een jonge cavalerieofficier in dat leger, Marcus Antonius, ontmoette toen al de latere Cleopatra VII. Ze was toen veertien jaar en blijkbaar zat er toen al iets in de lucht. Nu, de invasie slaagde. En Berenice, die dochter van Arias, en haar volgelingen werden geëxecuteerd door Ptolemaeus XII. Haar vader dus opnieuw zeer gezellige jongens die Egyptenaren. Ptolemaeus staarde vervolgens zijn belangrijkste Romeinse financier aan als hoofdfinanciën van zijn koninkrijk. Die werd al na een jaar terug op de boot richting Rome gezet omdat wel te veel mensen hem waren vermoorden. Er bleef dus nog een pakje over van de schuld van Ptolemaeus aan zijn bankiers. Een schuld die overging op zijn opvolgers. Van opvolgers gesproken, Ptolemaeus XII stelde in zijn testament Cleopatra en haar broer, Ptolemaeus XIII, natuurlijk, aan tot troonopvolgers. Zij zouden trouwen en samen regeren over Egypte. Wel, dat was de bedoeling. Alleen ging dat natuurlijk niet van een leien dakje. Ergens in 51 voor Christus kwam Cleopatra aan de macht, en al snel stapelden de moeilijkheden zich op. Om te beginnen overstroomde de Nijl niet zoals gepland, wat zorgde voor minder graan, wat zorgde voor minder brood, en bij gevolg resulteerde in hongersnood. Daarboven was de Romeinse Republiek, dankzij vader Lief, zo'n 17,5 miljoen drachmen schuldig, wat veel geld is, en was het Romeinse garnizoen, dat in de tijd was achtergelaten na de herovering aan het plunderen geslaan. Oh, en er was in Rome ook nog eens een burgeroorlog uitgebroken tussen Caesar en Pompeius. Pompeius, die trouwens altijd al dikke vriendjes was geweest, met Cleopatra's vader. En die vluchtte dus, na een militaire nederlaag, naar de kinderen van zijn oude vriend in Egypte. Nu, vooraleer hij daar aankwam, kreeg Cleopatra het aan de stok met haar echtgenoot slash broer. Ze zetten hem aan de kant om alleen te heersen, maar ja, dat was toch een probleem. Cleopatra nam dan maar de benen richting Syrië met haar zus Arsinoe om net als haar vader voor haar steun te verzamelen voor een invasie van haar eigen koninkrijk. Die invasie liep vast en net op dat moment arriveerde Pompeius in Egypte. Nu, Ptolemaeus XIII was doodsbang dat Egypte mee zou getrokken worden in de Romeinse burgeroorlog, en maakte een nogal onverwachte keuze. Hij liet Pompeius ombrengen en diens hoofd, gebalsemd en al, afleveren aan keizer als een teken van zijn vriendschap. En keizer kon er niet mee lachen. Het getuigt van een gebrek van kennis van de Romeinse cultuur dat Ptolemaeus en de zijnen de moord op Pompeius überhaupt een goed idee vonden. Rome was nooit opgezet met externe inmenging in een politieke huishouden. De enige die zich mocht moeien met al de rest was Rome, niet de rest. Bij aankomst in Alexandrië berispte hij Ptolemaeus en liet hij weten dat broer en zus hun legers moesten ontbinden en samen regeren. De broer en zus in kwestie reageerden op een heel andere manier. Ptolemaeus trok met zijn leger op richting Alexandrië en Cleopatra liet zich het paleis insmokkelen om keizer te verleiden. Wel, over dat laatste weten we niet zoveel. Volgens de ene Romeinse historicus liep ze gewoon het paleis binnen en versierde ze keizer met haar sprankelende persoonlijkheid. Volgens een andere liet ze zich in een soort matras het paleis insmokkelen. Latere versies hebben daar vaak een tapijt van gemaakt, maar oké, okay, de waarheid zullen we nooit weten. Wat volgde was pure chaos. Keizer probeerde een deal te onderhandelen tussen broer en zus. De volgers van Ptolemaeus zagen dat niet zitten en besloten dan maar hun militaire overwicht in te zetten. 20.000 Egyptische troepen tegen 4.000 Romeinse. Zou moeten lukken, niet? Bovendien hadden ze de steun gekregen van Arsinoe IV, nog eens dus die van daar juist trouwens, die ook koninklijke ambities had. Want wie niet in die familie? De Romeinen trokken zich terug in het koninklijk paleis met een waarschijnlijk al zwangere Cleopatra, zwanger van keizer. En bij die cliphanger gaan we het laten voor deze aflevering. Ik weet het, het was al zeer veel, want ja, wat een leven heeft dat mens gehad. Het ene volgt zich op en ik zou de rest van het verhaal zeer snel kunnen afremmen, maar dat gaan we nu eens niet doen. Zoals altijd heb ik mij weer laten vangen in de context en ben ik nog niet echt toegekomen aan datgene waar de meesten van jullie aan denken als we het hebben over Cleopatra haar relaties met keizer Marcus Antonius en haar uiteindelijke dood. Ik wil natuurlijk ook nog wat tijd besteden aan Cleopatra's imago en hoe dat tot bij ons gekomen is. En dat is allemaal voor volgende week. Bedankt voor het luisteren en tot dan. Met vragen en suggesties kan u zoals altijd terecht op geschiedenisvan.be, het e-mailadres geschiedenisvanoutlook.be en de Facebookgroep geschiedenisvan. U kan natuurlijk ook een recensie of een rating achterlaten op uw app van keuze. Dat helpt ook altijd. Zwat, tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. Ciao!